0: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. 8 de la noche con eh, dos minutos aquí en el 99.7 de FM. Esto es los Heraldos Negros. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos en la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy eh, eh, tenemos un programa que espero espero les guste. Estamos completamente vivos. Ever, ¿cómo estás, Ever
1: Bien, bien, Alonso. Ahora nos tocó tener eh, los vestigios de la gripa y del cambio y de los cambios de clima. Los dos sí. sí. venimos <risa> bien roncos. Y pues bueno, también de estar. Eh, entre, entre los micrófonos y sufriendo el frío, la lluvia y todo aquello, así que ojalá que todos aquellos que nos están escuchando en esta sintonía universitaria del 99.7 de la frecuencia modulada, Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues no tengan estos, estos que ver. Espero
0: que no, espero que no, Y el malestar, no, está todo...
1: Así como que destruido. se viene ahí, chueco. Ajá, yo ajá. tuve que tomar antibiótico y... Y controlarme el fin de semana, y dormir Ajá. bien, y bueno, ya lo, lo que corresponde <ríe> para alguien que está entrado en el eh, pasadita, la primera, la cuarta Sí, de acá, ¿no? sí, sí. sí. <ríe> pues si están, en esas, si están en
0: estos menesteres también, nos damos un abrazo, espero que les guste el programa. El programa de hoy, ahí eh, eh, Enrique López en los controles técnicos, y por acá Ever que onda, la, la termina la Filem, y... Para algunos deja un buen sabor de boca, ¿no?
1: Sí, por hay ahí de mucho, todo, hay de todo. Estuviste mucho tiempo ahí, ¿no?
0: Bueno, pues, para, estuviste Fuiste muchas veces.
1: Sí, me invitaron varias veces, estuvimos presentando a algunos autores, este... Por ahí hay, hay cosas que iremos desgranando eventualmente. Daniel Bernal presentó claro, un nuevo libro. Claro, ya eventualmente también lo vamos a lo vamos a entrevistar acá en los heraldos me tocó presentar a Ana Clavel que ya tuvimos una conversación uh -huh, con uh -huh. ella presentamos a Odette Alonso o sea que fui el uh -huh. fui la de los moles no uh -huh. me invitaron como comentador y pues ni modo ni modo que no ir a esa cosa maravillosa que es acercarse a los libros y justo de allá traigo un regalo ah qué tal, chido no entonces eh, yo creo que, que eh, hay cosas que, eh, que siempre pueden mejorar, hay cosas que son súper plausibles, no particularmente en esta ocasión, Uy, creo que chulada, fue muy, ¿no? muy chulo el, el hecho de traer a, a, a Rosa Montero, la actitud con la que Rosa Montero atendió medios uh -huh. a la gente, estuvo fantástico, eh, el tema del teatro también estuvo bien, pero bueno, creo que no nos hemos eh, eh, enfocado mucho en el tema de los libros. Como consumidores, ¿no? Y justo hubo presentación de, de algunas de las co de las colecciones que fueron eh, pues ya lanzadas el año pasado, ¿no? Como las de jóvenes, eh, la de mujeres, ¿no? Uh -huh. Por parte de la coedición que hace la UAM con el gobierno del estado, ¿no? y que incluso platicamos también con el director de publicaciones, además de los premios que también iremos desgranando eventualmente, porque ya nos dieron ahí una dosis para estar regalando. Sí, ya me acabo de inventar uno,
0: el ¿Ya? ganador de la, de la narrativa. Sobre las
1: dunas. Sobre eh. las dunas. ¿Qué tal?
0: Eh, muy chido, muy chido, ahí luego el final por ahí... No te convenció el final, pero... Siento que desbarató todo, hay unos diálogos que creo que no, eh, que no le aportaron mucho, ¿no? de dos personajes antíes pues, la antítesis antitéticos el dopengangler y explicando el mundo y todo como ah. explicando la novela
1: ya de la para maldad que las cosas. ¿no? Ajá,
0: estaría más bueno, eh, practicaremos más a fondo, pero sí está, está muy chévere no también la tenemos, pero hoy hoy no la regalemos hoy, hoy no la daremos, ¿no?
1: No Hoy no, no. esta joya. Hoy está.
0: ¿no? Ah, dámela a mí a ver. Nos, Yo lo, lo quiero, quiero.
1: Este está seguramente está disponible en, en, en el ah, no ah, claro. No lo sé conseguir. todavía, pero hay que decir que para la, aquellos que se comuniquen, ¿no? Y que y con una pregunta, porque es es del año pasado, es el otro Arreola uh -huh. Juan José Arreola y su tío, su tío científico, científico de Juan Nepote que se ganó el premio el certamen internacional de literatura Sor Juan Inés seguramente en el ámbito de ensayo no de 2018 y supuestamente es a partir del, del descubrimiento de un texto pues entre iniciático y de los primeritos de Juan jo, cuando Juan José Arreola estaba a Chavitín, ¿no? Antes de que se pusiera ahí a uh -huh. acosar becarias, <ríe> ¿no? ¡Hijo, sí, no, man. Y pues ganó el premio. Entonces, para aquellos que se, que se comuniquen y que nos digan qué libros compraron en la Filem. Así ¿no? es al 72 26 49 72 47 y también pues para establecer el diálogo con la audiencia no con aquellos que si están atorados en el tránsito porque la lluvia ya colapsó la calle colapsó la pericia para conducir si colapsó eh, los semáforos pues ahí pueden mandarnos un, un mensajito o comunicarse al 72 26 49 72 47 eh, en WhatsApp, ¿no? ¿Tú qué te compraste? Yo no compré esta vez, no. no viene herido de muerte, no viene herido de muerte, Sí, mano. Es que yo, ese es un tema, ¿no? El, Ajá. el regreso
0: a clases, sí nos dejó heridos a varios. Uy, un chisísimo, mano. Entonces, yo... no nada, ahí nada más a oler Y ah. no me gusta ir nada más hirio de, de langüzo, nada más a oler <risa> sí. porque
1: no, se si me siento pues, mal, no. Eh. <risa> Todo triste. Ahí ah, ah, estaba la, la colección esta de vientos del pueblo del fondo de cultura económica. Ajá con, con tomos de 12 a 24 pesos cada uno, y, y yo ahí me di vuelo, ajá, ajá. Me di, así que date como magnate, ajá, ajá. y había eh, cosas bien, eh, como una amplitud de temáticas, ¿no? Estaba ahí el testimonio uh -huh. de un sobreviviente de la bomba atómica, Hibakusha uh -huh. se llama, 20 pesos, uh -huh. 24 pesos. Oh, la, qué chévere eso, ¿eh? Sí, 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 chiquitito, además cabe en la bolsa, ¿no? Para llevar en el metro, bueno, aquí no hay metro, pero el equivalente, ¿no? <risas> Eh, está la, la Cruzada de los Niños de Marcel Schwab, la uh -huh. antología de poemas de que le da título, no que eso es una antología de poemas de este Miguel Hernández eh, hay Todo eso de la, de la colección de esa colección, así, Ay, unos, hay buena. unos de 12 pesos, súper chévere buena. Eh, ¿Qué más? El Chaco de Liliana Colanzi una uh -huh. escritora boliviana que no tiene ni siquiera 40 años, o sea súper joven Sí, sí y, 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 y hay, hay uno ahí de Jersey Andrzejewski Que fue el tipo que hizo La Cruzada de los Niños pero en su versión En dos párrafos, una novela de 120 cuartillas Y en la cual hay dos párrafos Uno enorme y el último de una sola frase <risa> Y bueno tiene algo ahí sobre Supongo que el, el ese Todavía no lo he empezado a leer pero tiene que ver Por la portada con, con alguna cárcel De la segunda guerra mundial o del uh -huh. O con los nazis te digo 12 pesos entonces ahí me... estaba muy chido eso super cómodo yo
0: esta vez como que no, no se dieron como las situaciones adecuadas para lanzarme y no fui pero un... más allá
1: de la inauguración
0: más allá de la inauguración no tuve no pude ir no, no sé qué pasó y me lo perdí todo ¿no? entonces cuéntenos ustedes qué onda para aquellos que nada más le flojeamos para la fil este, este año échenos un mensajito y díganos qué libros se compraron qué les gustó de la fil ¿Vieron una, una obra? ¿Vieron alguna película? Eh, 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 platíquenos todo y se llevarán el, el libro de El Otro Arreola. Si, no, si no, yo me lo voy a llevar.
1: Ya está cantado ya el tiro. Está. <risa> ya se los advirtió Alonso. Bueno, vamos con una, una rolita, ¿no? Ah, no, vamos a platicar a mandar la capsulita de la entrevista. Ah, fíjense,
0: uno, uno, algo de lo que dejó, dejó la fila. Es que eh, el premio eh, se lo dieron a esta escritora Hemos hablado, Hablamos de, de ella hace algunos, hace algunos días Rosa Montero que dio una, una charla, una, una plática bastante eh, eh, relajada ¿no? Donde de hecho muchas flores a la ciudad Y a los toluqueños que estamos llenos de electricidad Lo dijo y que le había encantado la ciudad no lo sé, bueno, qué bueno, me da gusto que Rosa Montero ahí los y, y, y Arlet, Arlette, Arlette Peña que le mandamos un abrazo, tuve la oportunidad con ella, en un, hablar con ella en una entrevista que no vamos a escucharla toda, dura como 20 minutos un poco más, donde se tocan muchos puntos, eh, sobre todo ahí me latió porque son los temas que le preocupan a Rosa Montero. Uno de ellos son las grandes crisis eh, en, en la sociedad contemporánea. Explica que siempre la, la sociedad siempre está en crisis, ¿sí? siempre estamos hablando de colapso, y dice que ahora el, el, gran, el gran terror es la, las crisis ambientales. ¿no? Y después Arlette revira la pregunta y le dice, oiga, ¿y, y el arte ante esas crisis? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo, cómo funge? ¿Dónde se uh -huh. mete? Y esa es parte de lo que vamos a escuchar. Entonces, es un fragmentito fragmentito de Arlet Peña hablando con Rosa Montero y que es una entrevista exclusiva ¿no? de, de Unirradio así que si quieren buscarla vayan a nuestras redes y por ahí la encuentran, está en YouTube también, así que pueden verla por ahí. Vamos a escuchar esto, es uno de lo que dejó la Laferelio.
2: Y en medio de esta crisis actual que estamos viviendo, ¿cuál diría entonces que es el papel que funge el arte y el artista? esencial y eso lo ha demostrado además la pandemia no es decir lo, lo terrible es que en esta sociedad que es verdad una sociedad muy de consumo una sociedad muy de mercado una sociedad muy muy de, de la banalización no efectivamente pues de repente los gobiernos incluso tienen en general tienden a ser muy ciegos a ese respecto a darle muy poca importancia a, 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 a la cultura digamos no eh, eh, porque creen que no rinde, o sea que no. Eh, lo primero es una equivocación, porque las industrias culturales eh, también mueven un montón de dinero. Pero en fin, creen que rinde menos y que se acercan menos a los centros de poder que otros ministerios y tal, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es del rendimiento social que tiene que es brutal. Y eso se eso se ha visto, se ha manifestado de una manera clarísima, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia sin eh, sin el arte, sin las películas sin, el, sin el, las, las lecturas eh, nos hubiéramos muerto la humanidad, nos hubiéramos muerto eso nos mantuvo, nos hizo poder conectarnos unos con otros poder no, sentirnos no solos poder mantener el principio de la civilidad ¿no? y el principio de la cohesión social y, y el principio de la esperanza ¿no? entonces eh, yo creo que la pandemia demostró clarísimamente que sin arte, no, sin arte hablo e insisto, en general, nos hubiéramos muerto y espero que, que, bueno, que los gobiernos hayan recogido un poco esa, esa lección. Lo que pasa es que a los humanos se nos olvidan las lecciones enseguida. Así es, estamos condenados, dicen, a cometer el mismo error, sí. ¿no? La repetición eterna de la historia, para bien o para mal. Sí. Ah, bueno, nunca la repetimos del todo. Esa es la esperanza. Yo creo que más bien es como una, como un, como una elipse, ¿sabes? Es decir, pasas muy cerca, pero nunca se repite del todo porque la sociedad nunca es igual. O sea que hay cierto, cierta esperanza. Sí.
1: Y estuvo un fragmentito de la entrevista de eh, Uniradio a través de Arlet Peña con Rosa Montero, ganadora del premio Feria Internacional del Libro del Estado de México de esta emisión 2023. Y pues bueno, está ahí en las redes sociales, está en las redes sociales de Uniradio en el Facebook, en el Twitter, eh, en el Instagram hay un fragmentito y seguramente en la página www.uniradio.uamex.com Mx hagan acto de presencia por favor en esta alquimia nocturna de la palabra manifiéstense desde el otro lado de del de plomo o del oro en el que hayan estén convertidos al 72 26 49 72 47 pues también es parte de, de ya de la historia de esta universidad no eh,
0: estos, estos autores y autoras que han pasado por aquí, creo que también es, es, eh, es, importante seguirlos, tener el archivo sonoro de ellos. Sí, y, no. y que para que eso es parte de, de la vida cultural de por acá. Que entonces. queden como
1: vestigio ajá, periodístico, ajá. Eh, mediático, como huella digital. Sí, Uy, y la verdad Mano? es que sí, ¿no? Ay, 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 debe de haber algún momento, debe de haber en alguno de los archivos cuando se le otorgó el premio la, el honoris causa.
0: Honoris causa, que Gamoneda también. ¿También Gamoneda
1: se le creo que fue de los primeros premios Filén, porque yo yo incluso fui a cubrirlo. Ajá, ajá, ajá. Ajá y le y tomamos eh, pues, testimonio de audio de, de la conferencia porque no hay eh, no no, no tuvo digamos estos espacios que ahora se están teniendo con las entrevistas pero hay otros más no o sea, sí, por ahí claro. está este eh, Gusti, creo que Jean Marie Gustave Leclercio claro, también vino claro, por acá claro. eh, Matos Moctezuma Yo que también si está casa en,
0: en la en la qué vino a, la, a Jalapa ah, ah, ahí se me fue pero el sí. festival
1: que hacen es en este Querétaro, ¿no? El High Festival.
0: El High Festival. El High festival. Muy amable de la Que sí, que él estuvo viviendo en Toluca. Sí, que... antes
1: de irse a Michoacán, ¿no? Ajá, el colegio ajá, de Michoacán ajá. a estudiar. Tiene un libro sobre la historia de los purépechas. Bueno, ah, tiene sí, sí, dos, sí, de sí, hecho. Sí. Pero uno es como una narración crónica de la caída de, de del papá de sin y Erendira, la princesa guerrera que está bastante interesante y está justamente avalado por, por el, el momento en el que él vino a estudiar acá, que tenía uno o dos libros publicados, uh -huh. por ahí de los 80. Y seguramente debe de haber ahí testimonios de, de Salamago, sí, 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 sí. cuando dice ahí en el estrado, no, pues ese apellido que me dijeron, <risa> lo bajaron mal de internet. ¿no?
0: <risa> ah bueno Habrá que buscar habrá que buscarlo, digo, como parte de esto, no de, estos, de esos encuentros con esos autores. Pues vamos con Música y regresamos, no de Estamos de regreso, eso que escuchamos fue Void Comp, la canción es High Relief Y espero que os haya gustado Oigan, estamos regalando, obsequiando eh, un libro llamado El Otro Arreola De Juan Epote, que ganó el premio Sor Juana a, a, a ensayo Y es sobre un tío, un tío científico de Arreola ¿eh?
1: personaje extraño muy de arreola así ¿No? y, y que además explora este que podría ser uno de los primeros escritos de arreola uh -huh. en, en, en un corte como científico yo no lo no lo no lo, abri, no lo abierto el libro está todavía retractilado ¿eh? así que por no <risa> he podido asomarme uh -huh. pero básicamente va más o menos en ese sentido no como que lo mandaron a reportear y ahí escribió algo y entonces ya como se convirtió pues en el pretexto para. Y pues Juan Nepote es un escritor ahí de, de larga trayectoria allá del lado, del lado occidental de nuestro país, ¿no? Incluso eh, eh, recibió el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica de eh, pues nacional ¿no? y dice y el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz Ay, que es justamente el que el se organiza acá en el Estado de México a través de eh, ahora la Secretaría de Cultura y Turismo que fue el que editó esta este libro Sí, no. por favor, llámenos. Por ahí el Fénix nos eh, mandó, ¿no? Mandó mensajito, eh, mandó un mensajito el Fénix, dice Hola Araldos Negros, buenas noches, gracias por el reporte de Filem Edomex, saludos y nos pone ahí un trébol de cuatro hojas. ¿Qué te compraste? ¿Fuiste a Filém eh, Fénix? Cuéntanos si fuiste, uh -huh. ¿qué te compraste? Yo siempre soy un chismoso porque quiero saber <risas> qué hay en los libreros de la de cualquier persona uh -huh. o de cualquier casa a la que voy. Y cuando compran libros, ¿qué libros leyeron? ¿Qué libros compraron o uh -huh. leyeron allá uh -huh. en algún momento? Entonces, eso, eso es, creo que, eh, materia materia pura, el color, ¿no? Es como si, como si fuéramos Fightelson ahí afuera de los de los estadios preguntándoles qué les parece el partido. <risas> o el concierto en cualquier otro defecto. Vámonos a, a la capsulita, aquí qué Muy bien, pues bueno, desde la Facultad de Humanidades, Sofía Enríquez nos va a platicar un poquito de eh, Inés Arredondo, de un cuento que es Apunte Gótico, que es uno de los cuentos fantásticos de esta mujer, de Río Subterráneo, que se ganó eh, el premio eh, Javier Villeurruti en su momento y que pertenece justo a esta colección de 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica, que regalaba el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que ya se acabaron, pero es un libro clásico, así que va. venga, y de ahí nos vamos a un corte y luego volvemos.
0: Bárbaros Atilas.
3: de Heraldos Negros. Les saluda Sofía Enríquez. Y hoy les hablaré sobre la poética de Inés Redondo. Algo dulce y espeso, en el centro, que hacía extraño mi cuerpo y singularmente conocido el suyo. Mi cuerpo hipnotizado y atraído. Ese algo podría ser la muerte. No, es mentira. No es la muerte. Me mira simplemente. Me mira y no me toca. No es la muerte lo que estamos compartiendo. El fragmento pertenece al relato Apunte Gótico en la compilación Río Subterráneo de Inés Redondo. Editado en la colección 21 para el 21 del FCE. La protagonista, niña seguramente dada la inocencia de la voz narradora, despierta frente al hecho mortuario en el que yace su padre con los ojos abiertos, tan abiertos y fijos que con probabilidad la vida apenas ha abandonado su cuerpo, y tan serenos que disfrazan a la muerte. El horror comienza en cuanto el lector reconoce que la ternura y la inocencia conviven con la muerte y el deseo insistuoso, y solo aumenta junto a las incertidumbres que el relato plantea. Por ejemplo, ¿De qué manera se desarrolló la serie de eventos que dejan a la niña en la escena en la que se encuentra? donde todos incluida ella han muerto. Y donde otra niña, con la forma de una rata, roe lascivamente el cuerpo carabérico del padre. ¿Será que el despertar de la protagonista es el instante posterior a su muerte? Y que, dado el aire congelado de la narración, la escena descrita es también la escena de un crimen? ¿De qué forma han muerto que no hay rastro de heridas letales ni en los ojos serenos del padre ni en los recuerdos difusos de la niña? Sin duda, la maestría de la mano que escribe se encuentra en todas las posibilidades de lectura que el relato permite de forma ejemplar y con esbozos contundentes, Inés Arredondo, escritora mexicana de la generación del medio siglo, muestra los artificios de la poética y de la literatura gótica. Por ello no resulta sorprendente que por el compendio mencionado haya ganado el premio Javier Villaurrutia en el año 1979. Para los Negros, desde la Facultad de Humanidades, les saluda Sofía Enríquez.
0: Bárbaros Atilas Los Negros
1: 8 de la noche con 30 minutos y volvemos a esta alquimia nocturna de la palabra y para hacerles más antojadizo este libro y que se manifiesten al 72, 26, 49, 72, 47. Alonso ya está Yo ahí no, como un niño chiquito. No, no conté, No, de conté, <risa> no Oye, estaba manas. viendo este, este, eh, este man, Juan Nepote, tiene varios libros. Tiene otro libro uh -huh. sobre eh, pues los acercamientos ah, científicos de eh, Arreola. Pero tiene un libro que, que suena así fantástico, que es Contagiar la ciencia. Porque él se dedica a la divulgación de uh -huh. la ciencia. Entonces suena, suena interesante el trabajo que hace desde la Universidad de Guadalajara, este escritor que, pues en este caso se ganó el certamen Sor Juana Inés de la Cruz de la UAI. Sí, está muy bello, mantiene imágenes,
0: está chido. A mí siempre me han gustado las ediciones de, de esta onda del Siape, ¿no? Están sí, muy
1: a veces traen, eligen como que un gramaje pesado, ¿no? Uh -huh. o sea, como que los libros pesan más de uh -huh. lo que deberían. Pero están chulos y, y ya me asomé a ver los libros de la colección de escritores. de, de Bueno, me compré, ya tengo que decirlo porque soy un gastalón. De, de la segunda tanda de autoras ajá, ajá. y está Mónica Lavín. Está ajá. uno de cuentos cortos que se llama Corazón Nada, de Ana Clavel, que está bastante entretenido. Que son los que eh, hacen, están cerca, digamos, no los que, los que pude ver y que recuerdo ahorita. Y de la colección de, de autores jóvenes está Patricia Redondo, una mujer que es de por allá de Tlanepantla, si no me equivoco, y, y que tiene un... Ella te había publicado un poemario en Dharma Books que se llama Cancerófoba, justamente ajá, ajá. En, en torno al padecimiento de su abuela, y ahora habla de paisajes sonoros. Eso suena bien interesante. No lo he podido comprar porque no tenía en ese día la... la, la, la tarjeta, ¿Cómo se llama? El, para, la, la para pagar la terminal. La, la terminal. Pero ahí hay otros, hay uno, una novela sobre Lázaro, el, prim, el sombrí prim, primigenio ajá, de la historia, ajá, ¿no? Ajá. Y que, que dicen que es una novela fantástica. Y el otro es este de Melissa Nungaray. Ajá. Que cae, eh, cae el cielo, una cosa así se llama. Entonces ya, esos son los dos que me compré. Sumado a los que ya ahorita están, eh, pues en... Pues que ya incluso platicamos con los autores, ¿no? Este, Yulma, Yulma, Yulma Moreno, este Duritza eh. Medellín, Denise. Teniso Guillermo Garanza, Guillermo, ¿no? ¿no? Guillermo García Ramírez, este, Carlos Escutia, ¿no? Ajá. Ahora hay otra tanda ahí que seguramente tú conoces algunos de los que están en esa colección, ¿no? No la he visto, bebé, la voy a ver. No, nadie, ninguno de los de grafógrafos uh, apareció ahora. ¿o? Creo que no, mano. Creo estás? que no, ¿eh? Creo que no. Bueno, habrá hay que otros, verla, ahora que verla. Dentro de los que edita el Agua hay uno que es Carlos Atzin, si no me equivoco, que publicó Agua de la Llave, al que también es, está disponible totalmente ah, en claro. el grupo. Y con él vamos de a hablar
0: próximamente es un escritor sí, de Tenango. Ajá. Ah Baba. va, va. Ah, pues hay que echarle y... también sí, el... sí, 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 hay, 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 que, hay que hablarle y es, es un gran gran escritor de este lado y
1: músico también Ah y músico también y, y pues nada, ahora hoy empieza, hoy se inaugura ya la etapa de eh, pues de premios grandes, ¿no? de premios chonchos Y pues la fila Guadalajara que se da a fines de eh, noviembre ya eh, dio o hizo público el fallo desde quien fue la ganadora del premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, y en esta ocasión será otorgado a Coral Baracho.
0: Una poeta de esta de esta escuela. De, de lo que le llaman el, el barroco o el regreso al barroco dicen algunos no el, entre el rizoma y el barroco A en ese es un ensayo bastante chido que lo puede encontrar en la red que es alrededor de todo este entramado ese, y esta poesía pues, del barroco en la obra de, 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 de Coral Bracho ¿no? El, el, a veces muy hermética, a veces muy críptica
1: A veces muy hermética, a, a veces no tanto, fíjate uh -huh. yo, te, yo solo tengo, do, solamente le he leído dos libros Hay uno una colección que editaban allá en Alduz, en la UNAM Y, y en algunas de la, alguna editorial de la de la, de Guadalajara, que es Mantis uh -huh. Y esta, ah, es Mantis. Una, esta es una edición de de que Martín. hicieron allá que ay, Recuérdame el título Ah, ese se llama
0: Trazo del Tiempo Trae Temps.
1: Y está en bilingüe, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá el, el otro se llama Cuarto de Hotel y está editado en Era y, y no está tan críptico. Cuarto de <risa> hotel, fíjate que eso no lo conocía. Eh, está cacho... no está tan cachonón como uno pensaría, ¿no? <risa> pero, Claro, porque bueno. la idea ya
0: es ay caray, ¿no? Ay, qué vale, <risa> ¿no?
1: ¿Qué querían decir insinuar esas caras? ¿Qué querían decir desde su incisivo lugar común, sus burdos tajos, su fijeza una después de otra? muecas grotescas arcaicas secas que querían incitar decir dueñas de otro lenguaje y ahí empieza a hablar claro no para como si el lenguaje fuera también un cuarto de tele en el que uno pues pasa de, <risa> de algún momento se divierte y uh, y luego ya no tanto <risa> oh, Y una, una, una
0: escritora que, que también eh, ha ganado la beca Guggenheim. así nomás eh, ha ganado el villaurrutia ha ganado reconocimiento por sus ensayos, colinda con, con el análisis y el estudio de, de, de la lengua, de lenguajes, trabaja para filológicas, da talleres, entonces es, una, es un espectro eh, muy amplio, amplio el sí. que tiene el que tiene Coral, Coral Bracho, ¿no? de, del ensayo a la poesía, esa relación que siempre siempre deja cosas chéveres entre los autores, ¿no? ese sí. este ejercicio académico, riguroso de investigación, pero también de acreción.
1: Y que tiene como una contraparte también allá mismo en, en, en la UNAM, que es el sacros.
0: El no, claro. Ella mucho
1: más clavada en los uh -huh. misterios Eleusinos el si y uh -huh. la mística uh -huh. griega y también igual de críptica, pero también más o menos como de la misma generación. con Bracho ha sido pues integrante del Sistema Nacional de Creadores, del uh -huh. Fonca, ¿no? Tutora. Beca. Fue tutora, tutora también, ha sido tutora fíjate. de Fonca. Becaria de la Fundación Guggenheim, que no es poca cosa, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes del en el 81, el Villarruti en 2003, el, el Internacional Sabines en 2011, el Internacional de Zacatecas en 2011, también uno que es relativamente nuevo, pero no menos importante, que es el Premio de Poesía del Mundo Latino Víctor Sandoval, ah, que era, quien era el que organizaba el Aguascalientes hasta que pues creo que se jubiló falleció hace poco, Roxy, no estoy mal, y eso fue en 2016, y el Nacional de las Letras de Sinaloa, y bueno, tiene montones de publicaciones que básicamente se pueden encontrar en en Editorial Era. Y que le, le publicó una obra completa. Ah, ya. Ajá, ah, mira. A,
0: de, de al 2008, 2007, 2018, algo así, es, es el, el rango de, de trabajo de su,
1: de su de ese. Y bueno, hay que decir que el Premio de Internacional de... ...de lenguas romances, ¿no? Que tiene además el chismesote de que originalmente se llamaba Juan Rulfo... ...y que cuando Tomás Segovia dijo... ...ah, pues sí, Juan Rulfo no era tan... ...tan sí, sí. tanto como ustedes dicen, la familia Rulfo dijo... ...wow, wow, wow, para que no me estén ahí ninguno mi papá... ...vámonos... De, ...devuélvanos el nombre... Ajá, ajá, ...y pues se cambiaron a esto que es el premio Phil... ...en lenguas romances y el jurado tiene... ...pues gente de Italia, de Alemania, de... ...de... ...Rumania dos mexicanos, uno en Princeton y en otro en Washington, ¿no? Y que fueron los los jurados que le otorgaron en esta ocasión el premio a ella, además de a los que ya han sido ganadores como a la brasileña Nelly da Piñón al portugués el Lobo Ant Antonio Lobo Antunes, Antunes que es y ojalá él se ganara el Nobel en algún momento. gacho, gacho, da miedo, da miedo, es, pero es buenísimo. Es buenísimo. ¿no? Sí, sí. al francés Yves de Bonnefoy. Ajá. Claudio Magris es italiano, ¿no? Ajá. Italiano A Norman Manea Que es este rumano Al igual que Mircea Kartarescu, Que fue el que se lo ganó la vez pesada Lidia Jorge Portugués si no me equivoco Y a la Argentina Damiela El uh -huh. Que
0: genial Genadores también previos
1: -Tit. Con esta denominación Porque antes pues, ya se lo habían ganado eh, Vaya hasta Bryce Echenique Que le dijeron uh -huh. uh, Se lo quitaron sí, pues, sí, 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 sí. Margo Glantz también no Margo Glantz Así es, así es.
0: Oigan, pues vamos a escuchar lo que, lo que dijo en la, en, en la mesa donde se dio la noticia, lo que dijo Victoria Borzó, que es una de los jurados, que, que estuvo confabulando para que se le dieran el premio a Coral Bracho. Eso es lo que, lo que dice de, de la, una de las características de la obra de Bracho.
4: La poesía de Coral Bracho se pregunta por las maneras en que el mundo se descubre y nombra, provocando una inteligencia sensible por parte de la instancia lectora. Su trabajo se vuelve entonces un archivo de experiencias vitales, donde se piensa el olvido, la enfermedad, el dolor y la muerte.
0: Pues ahí está eh, el tiempo, lo efímero, la existencia, el lenguaje, también son, son esos acercamientos que tiene Coral Blacho, ¿no? ciertas reflexiones sobre, sobre ello
1: la Bueno, dice acá la nota del, del milenio, eh, temas como el olvido, la enfermedad, el dolor, la muerte, son los que enfatizaron los siete especialistas y críticos literarios que eh, votaron, o ¿no? bueno, que fallaron a favor de este premio, y eh, pues bueno, es, es significativo, y yo creo que podríamos vincularla con, eh, con esa mujer que se, chilena, es, no, uruguaya, que se ganó el, el Cervantes, que también escribe relativamente sencillo, relativamente corto, ¿no? Eh, se me fue ahorita el nombre y tengo ahí un libro en, en la casa, pero bueno, ahorita, ahorita lo, les, les paso ahí el dato y pues bueno, ahí está el premio de... Eh, el premio Phil a este... pues a, a una escritora mexicana y eh, Ida Vitale Ida, y ya me acordé, ida Vitale
0: eh, y, y, y también por ahí... Eh... Fíjate que hoy ando, ando bien disperso, ¿no? pero ella habló. Y el tema, un tema que creo que a todos nos está interesando en, el, en este momento es la, la realidad eh, virtual, la, los, la inteligencia, la inteligencia artificial. artificial. Y le preguntaron qué onda ¿no? con, con ello. Dijo ah. que, pues que, no, que no había problema, que jamás se puede, que puede imitarla, pero que jamás se tiran como humanos. ¿no? De darle el peso a esta relación de la poesía el la sensación la emoción lo sensible no entonces pues por ahí creo que ya tenemos el audio pero por lo pronto qué les parece si
1: vamos a escuchar un poema no de la propia coral bracho venga
4: un fragmento de un poema largo que se llama ese espacio ese jardín y que tiene que ver con la infancia y también por supuesto con la muerte ese meollo asible de hacinada ternura, ese delgado vez, Los muertos vuelven también allí, de allí nos miran, nos reflejan, nos orillan a ver. Unen la luz del tiempo, las estancias abiertas incesantes del tiempo, su entramado acaecer, sus desbordadas resonancias en el cenit de una alcanzada desnudez. Este gozo que vuelve nítido, esta radiante hilaridad, esta risa que funda y su fisura, como un venero, un amuleto, la fuente oculta de un jardín. Este huerto este rapto que heredamos como una abierta melodía entre la noche, como un destello, una pregunta, este cuerpo y su sed. De allí nos hablan, de allí nos llaman como entre sueños, de un sueño a otro nos llevan, de un sueño a otro nos trazan, nos transparentan, como rasgos muy tenues en un paisaje, como respiros. De un sueño a otro buscamos la solidez, este fuego que enlaza, que perdura, esta pasión que arraiga, que arrebata y su acentrado contrapunto, este sentir que engendra. Unen la luz del tiempo las estancias abiertas, incesantes del tiempo, sus remontables laberintos, su abarcable acaecer. Este aliento, esta savia que funde, que transluce, que nos envuelve como un oleaje, como un acorde, estos contornos íntimos. Un breve giro del cristal, una arista de luz, una textura, una palabra, porque la muerte tiene en el colmado corazón de la vida enraizados sus vértices, y en ellos arde, en ellos cede, en ellos une esta espesura.
1: Pues ahí estuvo de la, del ronco pecho de Coral Bracho un, un fragmento de su obra y bueno, ahora sí ya nos llegaron mensajitos, mira, uh, 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 dice el Fénix, bueno, me hice de dos librines que me llamaron la atención y que están relacionados con un tipo de especial de literatura que me ha gustado siempre, uno es el Fabulario de Germán Gess y el otro es Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo, que... Eh, que, que, que creo que está... No, me suena familiar el nombre de una, a otra Norma que también ha estado publicada en... Norma Lazo es la que está publicada en el C, en el CAP. Pero suenan súper bien ahí, súper natural y suena como a cosa fantástica, ¿no? Sí. Y bueno, Handy dice... Hola Alonso, hola Ever hola Quique, hola Heraldos Negros. Bonita noche. ¿Cómo están? Ojalá este mes, Patrio, sí podamos cantar con tequila en mano. ya sí por piedad de Dios hasta que vaya cuando acabe de tomar antibióticos. Dice, "No fui a la Filén, pero vi varias entrevistas que subieron a su página de Facebook y que se quedó con las ganas de ir. De estoy leyendo De humor y amor, el autor es Aquiles Nazoa, es poesía y también está leyendo el libro El juego de la vida de Florence Scoveshin. Saludos, buena semana." Dice, "Yo quiero el libro, porfa." Pues sí, como no, ahí está. Ahí está. Ahí va. Hay que decir que está, que esta emisión de los Heraldos Negros, como todas las anteriores, también estará en el podcast. Así que si nos están escuchando en el podcast, pues también les mandamos saludos Saludo. y denle ahí compartir, denle like, denle seguir. Hay más podcast ahí en Uniradio. Así, así es, hoy vamos y con una, con una rolita y regresamos, ¿no? ¿eh? Sí, Jungle, que además es como para ir mm. relajando nunca el jungle, Nunca falla. Nunca falla. Esto es back on. Qué bonito suena Jungle. Sí, la verdad. Como para, libra, como para quitarle el peso al lunes. Ajá, de lunes. Ajá. Sí, sí, siempre ayuda. Dicen, Llegó otro mensajito. Dice: Saludos, Alonso y Ever. Un gusto escucharlos. Me da mucho gusto saber que Melissa Nungaray forma parte de los autores publicados. La he leído desde hace ya tiempo atrás y su poesía, su poesía me parece renovadora. Y aprovechando, yo quiero un libro. Eh, soy Jesús González del Taller de Narrativa Grafógrafo Jesús, te mando un abrazote, qué chido que estás escuchándonos esta noche Sí, oye, Melisa tiene, creo que ya cuatro libros previos Ajá. Antes de este Se eh, escribe desde bien chiquita, bien sí. chavitina, si no me equivoco, 12 años, una cosa así Pues sí, la verdad es que sí, justo por eso me lo compré, para ver qué, qué tal Para, ¿qué dónde, tal va? Este, ¿para, para dónde, dónde va, para dónde va Gracias Jesús Oye, ¿qué vamos a hacer con el libro? Man? Buscamos ahorita un libro para Jesús y si no, lo, lo cotorreamos para el... La próxima emisión, a ver si le, le encontramos uh -huh. otro. Y, y, pues bueno, ahí está, ¿no? Esta, esta, esta... Pues esta buena noticia en el caso de esta edición, ¿no? Y habrá que ver a los otros autores, porque eh, yo también, pues creo que no ubico ninguno. Pues habrá que conocerlos
0: autores. y platicar, ¿no? Con ellos, seguro.
1: Así es. <risa> bueno, y también ahí hubo... Por ahí, eh, unos premios en el ámbito municipal, ¿no? Para Estefanía Licea y para Guillermo. Ah, sí, sí, Todo sí. un concurso, y parece que eventualmente los van a publicar.
0: Ah, qué chévere. Con esos premios, ¿no? Qué chévere. Que una, se vea. Una ciudad como, como esta, ya con una tanta vida cultural, literaria se, literaria, se merece. Como en algún momento estuvo ahí, con el ayuntamiento tuvo su, Estuvo publicando estuvo libros. libro publicando, muy chidos, por cierto. Bueno, ya
1: ando de nostalgia y de colección, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí está. Oye, se va a cumplir el centenario... ...del natalicio, de una de las grandes voces... Uh -huh. ...y con eso eh, me refiero también a una voz... ...en modo locución. Ajá, ajá. El buen Álvaro
0: Mutis, ¿no? Este, este escritor colombiano... Que, ...que ha dado, le ha dado, ha dado al mundo... ...seis novelas, si no, si no mal recuerdo... ...y una un cantidad impresionante de, de cuentos... ...y, de poemas, y un, de poemas, un libro de crónica... ...cuando estuvo Lecumberri... Ah, ajá, ...por ahí se supone que... ...tuvo... Agarró algún dinero para apoyar a ciertos autores y... ¿no? De, y unos de dicen
1: que era infiltrado de la CIA. Unos dice
0: no, dicen que no. Que, si le, que le crees, ¿no? Yo creo que podría ser. Creo que, pero bueno, y,
1: y, y lo meten a Lecumberri 15 meses. 15 meses. Ah, bueno, tiene una historia muy particular. Fue locutor uh -huh. en, en claro. Colombia. Uh -huh. Trabajó para haciendo, haciendo como la voz de una... De una de cine, no estoy seguro Los si cine era, bueno, era la serie de, la serie de Los Intocables ajá, Pero ajá. también para una, para los comerciales ¿Es ¿sí cierto? Era la voz de Elliot Ness Era la voz de Net, ajá, ajá. Este, Y por otro lado, era la voz de, de Los comerciales de una De una de las de los de los cines Famosos, creo que era Universal Ah, de Columbia, de Columbia Pictures, Columbia ¿no? Pictures. Trabajaba para Columbia, sí Ándale y luego ya se viene a México, él es el que le dice a García Márquez, vente acá, yo te doy... Yo te doy viada, ¿no? Y cuando llega le dice, a ver, le avienta ahí un Pedro Páramo uh -huh. a, 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 a Gabriel García Márquez, y le dice, tenga para que aprenda a escribir. <risa> y García Márquez se queda así de... Oh", y, lo, y, y bueno, ya se sabe que le declara su amor a, a la novela de Juan Rulfo y además grandiosos poemas en esta sí. uh, edición, sobre todo... La suma de Gabriel, ¿no? La suma de
0: Macrol y Gabriel. Que es uno de los personajes que, que creo que ya, porque pasará a la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Un, un personaje ahí, un Son poco. Siete novelas, no sé. Siete llamar. novelas, siete novelas. Y, y Macrol es un personaje, eh, sobre todo cuando lo retoma en la, la, la poesía, sí, un personaje. A mí se me hace un, una especie de profeta ahí, metafísico, eh, que, vamos, que nos va llevando por las angustias humanas. Eh, la selva y el trópico entre los ojos de Macrol, son las selvas personales, ¿no? Los, los, los fantasmas y los ruidos que nos, que nos acogen, acogen y, y, nos atormentan, y ese, ese, ese árbol
1: que yo, yo de verdad amo. ¿no? sí Y con un aire ahí como de como de pirata, ¿no? Como de
0: pirata, claro, ajá, claro.
1: Como de aventuras de piratas tipo Sandokan.
0: Exacto, un Sandokan muy,
1: muy perverso muy a veces, ¿no? <risa> <me> <risa> digo, <me risa> muy, muy clavado en la textura. <risa> sí, sí, clavado. <risa> Bien, pues hay una hay una entrevistilla ahí que vamos que recuperó Alonso, que vamos a escuchar. Nos que, subimos a, a, al tren, ¿no? Del festejo. Hay del que festejo. Un, un, número, un número especial, ¿un ¿no? Un número especial, sí. Eh, bueno. eh,
0: aquí habla porque le edición se tardaba mucho de un libro a otro, y muchos pensaban precisamente por su trabajo. Dijo, ¿por qué día Bueno, va a comentar eso. ¿Por qué se tardaba tanto en publicar? Y de ahí, de ahí va. Es Álvaro Mutis. 100 años de Álvaro Mutis
5: de libros de poesía, de libros de poemas, están muy espaciadas. Mucha gente, muchos periodistas, muchos críticos creen que es por esta especie de dualidad que yo he tenido en la vida, de jamás depender ni vivir de la literatura y de vivir de trabajos totalmente comerciales y prácticos, uh -huh. que me quitaban el tiempo. No es así. Eh, las compañías en las que yo he trabajado siempre me han dejado el tiempo suficiente para escribir, todo lo que yo hubiera querido Se debe en gran parte a este sentido de autocrítica y de vigilancia eh, A la obra ya escrita que me atormenta mucho Pero de todas maneras pues llegué ya a reunir en la suma de Macron y el Gaviero eh, Seis libros de poesía Que ya de todas maneras me parecen demasiados
4: Señal memoria, imágenes y señal.
1: 8.55, estos uh -huh. heraldos están en su recta final y eh, pues bueno, ahí hay que recordar que, que Álvaro Mutis, Jaramillo, bogotano, que justamente eh, la semana pasada, el 25 de agosto, hubiera cumplido 100 años, 100 años. recibió también el Villaurruti, el tercero que mencionamos hoy, el Príncipe de Asturias, el Reina Sofía de Poesía, el Cervantes 2001 y bueno, uh -huh. no Nada más le faltó el TV
0: Nota, el, el nah. premio de la <risa> novela. ¿no? Así es. Conoció a y ya, no, él lo inventó también a, a colaborar en unos, proye unos proyectos, hizo el paro también, ese personaje extraño. Entonces, muy, muy relacionado con, él lo dice, yo nunca he dependido de la
1: literatura, nunca he querido depender de la para vivir, ¿no? El chambeabat. En otras cosas. En otras cosas, ¿no? Y creo que cuando estuvo en, le cuando estuvo <coughs> en Lecumberri, compartió época en Lecumberri, con cosas revueltas y estaban ahí. Ahí, estaban Eran ahí ahí. Así como clientes, compañeros de clientes. Y curiosamente. <risa> <Párate tu peine. risa>
0: eh, curiosamente, uno pensaría <coughs> que la, la, la experiencia en la cárcel sería pues, sería terrible. Pero él lo dice que no, que al contrario, que tuvo tiempo de escribir sus
1: novelas. Ahí está. Vámonos. Pues vamos a dedicarle un, un, un especial. Yo creo que sí especial, se la merece Álvaro yo, bueno. Mutis. Y creo que ya nos tenemos que despedir porque nos queda todavía un fragmentito para cerrar con broche de oro esta uh -huh. misión eh, algo atreviliaria atrabi por la, las gargantas de sendos locutores. <risa> Vamos a despedirnos con el bozarrón y un poema de Álvaro Mutis. Muchas gracias Quique, muchas gracias a toda la audiencia gracias, que se manifestó y pues Los buscamos. libros se llevan los dos, ¿no? Jesús y... Sí, eh, el, eh, primero se lo lleva a Handy y luego Handi. buscamos uno para Jesús y nos comunicamos con okay, él. Ok, perfecto.
0: Entonces, Guillermo, clámense en este poema. Es la crema de la crema de, de Álvaro Mutis. Yo extraño eso.
1: <risa> <risa> ahora nos, nos escuchamos la próxima semana.
5: Cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema un traje de la muerte... ...por las calles y plazas inundadas, en la cera letal de los vencidos. Cada poema un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche, oradando los puentes sobre el río, cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos, donde el día prepara sus hogueras. Cada poema un tacto yerto, del que yace en la losa de las clínicas un ávido anzuelo que recorre el limo blando de las sepulturas. Cada poema un lento naufragio del deseo, un crujir de los mástiles y jarcias que sostienen el peso de la vida. Cada poema un estruendo de lienzos que derrumban sobre el rugir helado de las aguas, el albo aparejo del velamen. Cada poema invadiendo y desgarrando la amarga telaraña del hastío. Cada poema nace de un ciego centinela Que grita al hondo hueco de la noche El santo y seña de su desventura Agua de sueño, fuente de ceniza Piedra porosa de los mataderos Madera en sombra de las siempre vivas Metal que dobla por los condenados Aceite funeral de doble filo Cotidiano sudario del poeta Cada poema esparce sobre el mundo El agrio cereal de la agonía Cada poema
0: lo serán los heraldos negros.